0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다 함께 말씀을 나눕니다 어, 지난주에 이어서 그 교회에 관한 이야기로 어, 시작을 어, 하도록 하겠습니다 어, 제가 지난주에 말씀드릴 때 교회가 이제 개척된 지 6년이 됐다라는 어, 말씀을 드렸습니다 제가 어, 개척할 때부터 함께 시작한 어, 목사이기 때문에 어, 저도 교회를 섬긴 지 어, 6년이 되었습니다 지난 6년 동안에 어, 교회를 섬기고 교회와 함께하면서 저에게 일어난 변화가 무엇일까 라는 것을 생각을 해보았습니다 저에게 여러분들 말고 저에게 일어난 변화가 무엇일까 뭐 디테일하게 얘기하면 굉장히 많겠지만 어, 일단 그렇게 시작해 볼수 있을 것 같아요 먼저 가장 먼저는 어, 바깥에 관한 바깥 바깥을 향한 어, 관심이 점점 줄어들기 시작했습니다. 저는 개인적으로 성격도 그렇고 그렇고 지금까지 어, 해왔던 어, 사역도 그렇고 바깥을 향한 관심이 많습니다. 그런 거 가지고 요즘에 어, 오지랖이 넓다 그렇죠. 오지랖이 넓어서 뭔가 뭔가 관심이 굉장히 많이 있습니다. 아직도 그런 성향이 굉장히 많이 남아있지만 그러나 6년 동안 교회를 참기면서 이렇게 생각해 보니까 그런 소위 이야기하는 오지랖과 관심이 좀 점점 줄어들지 않았나라는 그런 생각을 해보게 되고 그런 결론에 도달하게 되었습니다 유진 필레스 목사님은 자신의 자서전에서 그분은 저랑 굉장히 다른 분인데 본인은 교회를 시작해서 자신은 교회를 중심으로 동서남북 사방 3마일은 3마일 이상은 관심을 가져본 적이 없다고 그러셨어요 여기서 동서남북 사방 3마일이면 어딜까 물론 동네마다 좀 다르지만 그분이 30년 가까이 30년 동안 사역하셨던 메릴랜드의 그 동네에 가보면 바로 볼티머 근교인데 거기에 가보면 은아 그럴 수도 있겠구나 3마일이면 충분하겠구나 라는 그런 생각을 어 하게 됩니다 저는 사방 3마일로는 안되겠지만 안 저희 교인들의 분포를 보니까 어 동서로는 모르겠지만 남북으로는 대략 50마일 존에 있는 것 같아요 샘플 란부터 저희 집까지 그 안에 그 안에 제 관심이 집중되어 있는 것 같습니다 저에게 일어난 변화가 무엇일까? 지리적인 변화일 수도 있겠지만은 또 다른 변화를 말하기도 하는데 그것은 어, 세상의 변화에 대해서 점점 관심이 없어지고 그냥 사람들에 대한 개인의 개인에 대한 인간의 변화에 대해서 점점 더 관심이 가게. 어, 되어가는 그런 성향으로 좀 바뀌지 않았나 하는 생각이 듭니다 무슨 말이냐면 어, 누구나 새로운 동네에 가면 그렇지만은 저도 교회를 개척하기 위해서 이 동네에 처음 왔을 때 동네의 특성상 와 여기는 이런 앱도 만드는구나 요즘에 신기한 게 이런 게 있네 뭐 이런 전기자동차도 있네 무인자동차도 있네 그런 것에 대한 관심이 좀 당연히 많을 수밖에 없죠 그렇죠. 아직도, 아직도 재밌습니다. 어, 우리 진영재한테 드론 얘기 들으면, 와, 드론이 여기까지 발전했구나. 되게 재밌기는 해요. 그렇지만 그런 것에 대한 관심은 점점 더 사라지고 납니다. 여러분들이 회사에서 무슨 일을 하는지 들어도 모르고, 사실 이제 점점 더 관심이, 관심이 없어집니다. 하는 일에 대해서는. 어, 그래서 그냥 개인에 대한 변화에 대한 좀 관심이 많아지는 거죠. 어, 그러다 보니까는 어, 이게 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠지만은 점점 더 외부에서 하는 일들의 외부 소위 사역에 대해서 어, 좀 조심스러워집니다. 제가 몇몇 분들하고는 개인적으로 설교팀 모임을 하거나 이런 얘기할 때좀 나누긴 했지만은 어, 제가 사람을 처음 만나는 사람을 대해야 하는 그러한, 그, 외부의 사역들에 대해서, 어, 좀 거절하게 됩니다. 예. 저는, 저는 잘 모르겠습니다. 어, 저는 처음 만나는 사람에게 막, 어, 이런저런 상담도 해야 되고, 이런 것에 대해서, 저는 잘 모르겠습니다. 라는, 그러면서 좀 지금은 이렇게 되게, 노를 하는 그런 상태입니다. 근데, 말씀드린 대로, 지금 과정 중입니다. 제가, 저도 어떤 결론에 도달할지 모르겠어요. 그렇게 하는 것이 좋은 건지 나쁜 건지. 어, 갈수록 어, 다른 사람에 대해서 혹은 어, 교회에 대해서 어, 이야기하기가 조심스러워집니다 요즘에 가장 어, 사람들이 싫어하는 것이 네 가지라면서요 충고, 조언, 어, 평가, 판단 <웃음> 그죠? 그 얘기 들어보셨는지 모르겠어요 충조 평판 그래가지고 충고 조언 평가 판단을 굉장히 싫어한다 그러는데 그동안 해왔던 제가 이제 뭐 이렇게 선교단체를 사역하고 그러면서 해왔던 사역상 그렇게 조언을 해야 되거나 판단을 해야 되는 그러한 이야기들이 많았는데 이제는 6년을 섬기면서 아휴 내가 뭘 안다고 <웃음> 내가 뭘 안다고 그러면서 주변에 가까운 사람들에게도 그러한 이야기를 나누는 게. 좀 조심스러워집니다 아, 잘 알아서 헤쳐나가겠지 생각나면 기도나 해줘야지 그러면서 그냥 그렇게 변해갑니다 겉으로 보여지는 사역의 모습보다는 개인적으로 저는 목회자로서 저의 사생활이나 아, 저의 성품이 더 중요하지 않나라는 생각을 합니다 조금 더 과격하게 이야기하자면 설교가 뭐 중요하겠나 (웃음) 성품이 중요하지 뭐 이렇게 생각을 하는데 그렇다고 이제 설교를 과소평가하는 건 아니지만 대충 준비하는 건 아니지만 좀 그런 생각도 좀 하고 있습니다 여러분들하고의 관계도 그렇습니다 교우들하고의 관계도 아, 처음 만나면 조심스럽다가 그러다가 어느 절대 시간이 함께 보낸 절대 시간이 늘어나면 좀 편해지죠 그렇죠? 여러분들도 저에 대해서 좀 편해지고 처음엔 조심스럽다가 서로 농담도 하고 뭐 이러면서 좀 관계가 편해지고 그렇게 가다가 또요즘엔또좀더 생각이 제가 생각하기에 조금 더 농담도 하고 이렇게 허물없는 어 그런 사이가 됐다가 싶다 싶다가도 다 요즘에는 아 그래도 좀더 예의 있게 돼야지 네 그런 생각을 아 좀더 합니다 여러분들은 저를 어떻게 대하시는지 모르겠습니다 아, 아마 여러분에게도 똑같은 질문이 될수 있을 것 같습니다 지난 6년 동안 5년 4년 3년 혹은 1년 몇 개월 저희 하나의 샷 교회를 통해서 과연 어떤 변화들을 경험하셨습니까 혹은 어떤 변화들을 경험하고 있습니까 그게 바로 오늘 설교를 통해서 제가 여러분들과 나누고 싶은 질문입니다. 설교의 제목처럼 나에게 일어난 변화일 수도 있고, 우리에게 일어난 변화일 수도 있습니다. 계속해서 우리가 본문을 보고 있는 것처럼 예수님은 가보나움이라고 하는 동네를 중심으로 첫 공생의 사역을 펼쳐나가십니다. 가보나움은 갈릴리 호수 북쪽에 위치한 도시인데, 성경에서는 게네사렛 호수라고도 이야기하지만, 혹은 디베리아 바닷가라고도 이야기하지만 그것은 그냥 모두 갈릴리 호수의 다른 이름입니다 갈릴리 호수 주변에 있던 마을들의 이름을 따라서 그렇게 부른 것입니다 갈릴리 지역은 예수님의 사역의 중심지이고 특히 가보나움은 자주 등장하는 곳입니다 오늘 본문에 보니까 는 누가 가 보여주는 예수님의 사역은 사실은 이 공생회를 통해서 오늘 본문에서 보여주는 예수님의 사역이 사실은 계속 반복되죠 그런데 그 사역은 크게 세 가지입니다 첫째는 가르침과 선포의 사역입니다 31절에 보니까 예수님이 가르치셨다그랬죠 43절에 보니까 예수님이 나는 하나님의 복음을 전해야 한다 나는 이 일을 위해서 보내심을 받았다 그러면서 다른 지역에서 복음을 선포하십니다 가르치시고 선포하시는 사역 두 번째는 영적인 사역입니다 귀신을 뭐 쫓아낸다고도 하죠 축기사역이라고도 합니다 귀신 들린 사람을 보시고 귀신을 쫓아주시죠 오늘 본문에 보니까 33절 그리고 41절 거기에 보니까는 예수님이 영적으로 귀신을 쫓는 사역을 하십니다 마지막으로는 조금 분리해서 볼수 있겠지만 은 치유사역이죠 귀신 쫓는 것과 치유를 조금 분리해서 볼수 있을 것 같습니다 시몬 베드로의 장모의 열병을 고쳐주셨죠 40절에 보니까는 온갖 병으로 앓는 사람들이 왔는데 그들을 한 사람 한 사람 고쳐주셨다라고 그렇게 말하고 있습니다 이게 예수님의 공생의 사역인데 결국 예수님이 이렇게 사역하셨구나라는 것으로 끝나는 것이 아니라 그래서 다시 설교의 주제로 돌아가자면 그래서 우리는 어떤 변화를 경험하고 있습니까? 먼저 여러분들에게 크게 두 가지를 말씀드릴 텐데 먼저 여러분들에게 이렇게 질문할 수 있을 것 같습니다 결국 저와 여러분이 말씀을 통해서 변화를 경험하고 있느냐라는 겁니다 하나님의 말씀을 통해서 변화를 경험하고 있느냐 32절에 보니까는 사람들은 그의 가르침에 놀랐으니 그의 말씀에 권위가 있었기 때문이다, 그랬습니다. 사람들이 예수님의 가르침에 대해서 놀랐대요. 그런데 그 놀란 이유가 그의 말씀에 권위가 있었다. 아마 여러분 말씀드렸지만 당시에 사람들이 볼때 예수님의 가르침이 좀 남달랐겠죠. 그 이유는 당시의 서기관이나 율법사들의 가르침보다 좀 힘이 있었을 수 있을 것 같습니다. 다시 말하면은 서기관이나 율법사들의 가르침 가운데 어, 영적인 위선이 있어서 아니 뭐 말씀이 저러나 라고 그렇게 느꼈을 수 있을 것 같아요 누가 보기에도 영적인 위선자다 라고 느끼는 부분들 혹은 가르침 자체가 그렇게 뛰어나지 않을 수 있을 것 같아요 그렇죠? 아무리 잘 설명하려고 하지만 은 가르침이 뛰어나고 뛰어나지 않은 티칭 자체에 대한 그런 엑설런스가좀 떨어질 수 있을 것 같아요 또 세번째는 이런 경우도 있을 것 같습니다 가르침이 그냥 정보를 전달하는 수준이기 때문에 그냥 그렇다라고 느낄 수도 있을 것 같습니다 영적인 위선이 되었던 가르침의 티칭의 스킬이 모자라건 혹은 가르침 자체가 뛰어나지 않건 예수님은 이 모든 종류의 가르침과 달랐습니다 오늘 본문에 보니까는 정말로 예수님의 가르침에 대해서 놀랐다 예, 네, 정말 놀란 거예요 정말 서프라이즈하게 놀란 겁니다 그런데 여러분 오늘 말씀을 보면서 우리가 말씀을 통해서 변화를 경험하고 있습니다 있습니까? 라는 그 질문 앞에서 저와 여러분들이 던져야 하는 질문은 바로 이런 겁니다 놀라움으로만 그쳐서는 안 된다라는 겁니다 보면 은 여러분 얼마나 뭐 팟캐스트나 혹은 책이나 혹은 유튜브나 이런 것들을 통해서 우리가 만나게 되는 놀라운 가르침 가르침에 대해서 놀라게 되는 경우가 얼마나 많습니까 와 진짜 잘 가르친다 진짜 말씀에 힘이 있는 것 같다 그런데 많은 경우 그것이 변화로 이어지지 않는 경우가 많다라는 겁니다 요즘 피러스는 묵시, 현실을 새롭게 하는 영성에서 말씀에 대해서 이렇게 말합니다 계시 다시 말해서 하나님의 말씀의 의도는 우리에게 하나님에 관한 지식을 전달하는 것이 아니라 우리로 하여금 하나님 안에 참여하도록 하는 것이다 하나님의 말씀이 우리에게 옵니다 우리에게 지식이 축적이 되고 정보가 쌓여갑니다 그것이 개시라고 하는 하나님의 말씀의 목적이 아니라 우리가 말씀을 들을 때 우리가 주체자가 되어서 우리가 능동적으로 우리가 적극적으로 하나님 안에 참여하도록 하는 것 하나님의 말씀을 통로로 삼아서 우리가 하나님이 우리에게 보여 주신 예수 그리스도께서 우리를 통해서 보여 주신 그 하나님 나라의 삶 속으로 들어가는 것. 그것이 바로 말씀을 통한 영적인 변화라고 하는 것입니다. 말씀을 통한 영적인 변화라는 게 그럼 구체적으로 무엇일까? 아주 요약해서 말씀드리자면 아주 요약해서 말씀드리자면 그것은 아마 회개와 순종일 것입니다. 말씀 앞에서 자신을 끊임없이 돌아보고 회개하면서 말씀이 우리에게 가르쳐 주는 대로 순종하면서 살아가는 것, 예전에 말씀 묵상에 대한 묵상에 대한 것을 설교하고 나누면서 이런 말씀을 이런 인용을 드린 적이 있습니다. 우리의 마음, 저와 여러분의 마음, 사람의 마음이란 것은 정원에 비유할 수 있습니다. 제대로 경작할 수도 있고, 그냥... 내버려 둘 수도 있습니다 우리가 정원을 잘 경작하건 아니면은 그냥 잡초가 자라도록 내버려 두건 그 땅에서는 반드시 무엇인가 자라고 있습니다 그게 땅의 법칙이라는 겁니다 잘 가꾸어서 예쁜 화초가 나고 잘 가꾸어서 무엇인가 열매 맺는 것이 자라나건 아니면 내버려 둬서 말라서 말라서 그냥 땅이 쓸모가 없게 되건, 아니면 거기서 잡초가 자라나게 되건, 무엇인가 자라나고 있다는 겁니다. 여러분, 땅만 그런 것이 아니라, 사실은 사람, 사람도 그렇잖아요. 사람도 그렇잖아요. 여러분, 어, 우리가 그런 얘기 하지만, 미안한, 미안한 이, 이야기지만은, 가령, 뭐, 미국에 와보니까 90년대, 저 유학 왔을 때, 어, 아주 안 좋은, 정크 음식의 대명사는 트윙키였습니다. 트윙키 아세요? 트윙키 아시는 분들도 있고 알죠? 모르는 사람들도 있을 것 같은데 오늘 가서 트윙키 한번 찾아보십시오. 얼마나 얼마나 안 좋은 음식인지 트윙키 한번 찾아보십시오. 여러분 트윙키를 먹어도 어쨌든 아이들은 자라나요, 커요. <웃음> 그렇죠. 건강한 유기농 음식으로 먹여도 아이는 자라납니다 그냥 있는 법은 없다라는 거죠 우리가 성경 속에서도 제가 정원의 비유를 들었고 트윈키와 유기농의 비유를 들었지만 성경에서도 그 말씀을 하고 있습니다 마태복음 4장에 보는 씨뿌리는 비유죠 아 그거 죠 길가에 떨어진 씨앗 흙이 많지 않은 돌짝밭에 떨어진 씨앗 가시덤불에 떨어진 씨앗 그리고 좋은 땅에 떨어진 씨앗 그래서 30배, 60배, 100배의 열매를 맺었다 거기가 여러분들이 아는 아는, 기억하는 말씀까지인 거죠 그런데 여러분 그 말씀이 끝나고 나서 예수님이 그 말씀, 비유를 해석해 주시면서 마가복음 11장에서 이렇게 말씀하세요 제자들에게 너희에게는 하나님 나라의 비밀을 맡겨주셨다 그러나 저 바깥 사람들에게는 모든 것이 수수께끼로 들릴 것이다 이렇게 말합니다 내가 너희에게 비유를 이야기해 주었는데 이거는 하나님 나라의 비밀 같은 거야 너희에게는 그것을 설명해 줄 것인데 저 바깥 사람들은 그 사람들에게는 모든 것이 수수께끼 같을 거야 얼핏 듣기에는 어떻게 들립니까 마치 운명론 말씀에 관한 운명론 예정론 같은 거죠 어, 너한테는 설명해 줄게 근데 한 쟤는 아무리 설명해 줘도 이해를 못할 거야 예, 그런 것이 아니라는 겁니다 예수님이 말씀하셨던 바로 그 말씀을 듣고 있었던 비유를 설명해 주었던 제자 중에는 가론유다 같은 사람도 있었습니다 그리고 바깥사람이라고 이야기하던 저 바깥사람 바로 그 비유를 말씀해 주실 때 예수님의 말씀에 귀교리지 않던 사람들 중에는 나중에 제자가 된 사람들도 있어요 그러니까 말씀에 대한 숙명론이나 말씀에 대한 어 어떤 운명론이 아니다라는 겁니다. 중요한 것은 무엇이냐하면은 바로 이이 바세비유 이, 어, 땅의 비유에서 말씀하고 있는 중요한 포인트는 뭐냐하면은 너희가 들으려고 하는 오늘 오늘 어, 설교를 빗대어서 이야기하자면은 너희가 변화되려고 하는 열정이 있느냐라는 겁니다. 말씀 안에서 복음 안에서 잘하고 싶은 바램이 있느냐라는 겁니다. 사실은 그 비유에 대한 그그 설명은 굉장히 깁니다 마가복음 4장 25절에 가면 여전히 밭에 대한 비유의 연장선상인데 4장 25절에 가면 은 이렇게 말합니다 가진 사람은 더 받을 것이요 가지지 못한 사람은 그 가진 것마저 빼앗길 것이다 무엇을 가졌다는 말이냐면 은 말씀에 대한 열정을 가졌느냐라는 겁니다 너희가 좋은 말씀을 듣고 있느냐 좋은 말씀을 듣고 놀라고 있느냐 그것을 가지고 더 가졌다 덜 가졌다를 이야기하고 있는 게 아니라 말씀을 듣고 거기에 대해서 변화하고자 하는 사람은 더 가질 것이고 그런 변화의 열정이 없으면 있는 것마저도 빼앗길 것이다 라고 그렇게 말하고 있는 겁니다 뒤바뀔 수 있는 거예요 안에 있던 사람이 바깥으로 가고 제가 가론 유다 말씀드렸지만 가론 유다가 대표적이잖아요 예수님 곁에 있으면서 얼마나 놀랬겠어요 얼마나 그 가르침에 놀랬고 얼마나 그 치유하시는 사역에 놀란 일이라는 거죠 그런 결국에 와서 바뀌지 않습니다 변화에 대한 열정이 없었어요 예수님 닮아가려는 그러한 열정이 전혀 없었습니다 음, 가지고 있는 것도 빼앗기게 되었다는 라 거죠 여러분, 다시 누가 복음으로 돌아가면 예수님은 누구에게나, 제자들을 포함한 누구에게나 복음을 선포하시고 누구에게나 가르치시지만 그 복음에 대한 반응은 바로 저와 여러분들의 몫입니다. 거듭 말씀드립니다. 놀라는 것으로는 부족합니다. 여러분들에게 묻습니다. 말씀을 통한 지적인 변화, 말씀을 통한 마음의 변화, 영혼의 변화를 경험하셨고 혹은 경험하고 계십니까 만약 그렇지 않다면 저와 여러분들에게 2019년 봄을 지나가면서 봄을 맞이하면서 정말 우리에게 필요한 말씀을 통한 변화의 계기와 도전은 무엇일까 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다 오늘 본문을 통해서 우리에게 보여주고 있는 두 번째 도전은 바로 이런 겁니다 성품의 성품의 변화를 경험하고 계십니 경험하고 계십니까?라는 그러한 질문입니다. 말씀드린 대로 예수님의 사역은 영적인 사역이라고 말씀드렸죠. 귀신을 쫓아내는 사역입니다. 33절에 보니까는 악한 귀신 들린 사람이 등장을 합니다. 귀신 들린 사람이에요. 그리고 34절에는 악한 영이 등장합니다. 그러면서 예수님께 이렇게 질문합니다. 왜 우리를 간섭하십니까? 왜 우리를 없애려 하십니까 우리는 당신이 누구인지 압니다 당신은 하나님께서 보내신 거룩한 사람입니다 41절에도 가니까는 귀신들이 사람들에게서 나가면서 소리치면서 이렇게 말합니다 당신은 하나님의 아들입니다 당신은 하나님의 아들입니다 그러면서 누가가 이렇게 설명을 덧붙이죠 예수님은 악한 영들이 말하는 것을 허락하지 않았는데 그 이유는 악한 영들이 예수 그리스도가 아 어, 그리 예수가 그리스도시요 왕이시라는 것을 알았기 때문이다라고 말합니다. 그죠두 본문에서 동일하게 등장하는 것은 악한 영들이 귀신들이 예수는 예수는 거룩한 하나님의 아들이고 예수는 그리스도라는 것을 알았다라는 겁니다. 여러분 합리주의와 이성이 지배하는 서구 사회를 살아가는 사람들은 심지어 저와 여러분 같은 기독교인이라고 할지라도 사람에 따라서 좀더 차이는 있겠지만 악한 영 귀신들의 존재에 대해서 잘 믿지 못하거나 혹은 믿더라도 경험한 그것을 경험한 경우가 거의 없습니다. 그러면서 그것은 예전의 이야기 혹은 좀더 문화적으로 좀더덜 디벨롭된 곳의 이야기라고 생각을 합니다 그건 예수님 시대나 있던 일이지라고 그렇게 말합니다 그러나 분명한 것은 지금도 우리가 가보지 못한 곳 우리가 경험하지 못한 곳 우리가 알지 못하는 곳에서 그런 소위 악한 영의 역사는 활발하게 일어나고 있다는 겁니다 다만 다만 우리는 자주 목격하지 못하고 또좀더정직히는 우리는 아 그런 걸 경험하지 않았으면 좋겠다라는 것이 우리의 솔직한 마음입니다 그런데 여러분 오늘 설교의 주제인 성품의 변화와 관련해서 저는 다른 종류의 악한 영웅의 일에 대해서 말씀을 드리고자 합니다 그것은 자만심이라고 표현할 수도 있을 것이고 그것은 자기의라고 표현할 수도 있을 것이고 그것은 인정을 향한 욕구라고도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 계속 더 설명을 드릴 텐데 그것은 자기홍보라는 이름으로 자충족이라는 이름으로 그리고 자기인정이라는 이름으로 이 시대에 보편적으로 나타나는 어그러진 증상 중에 하나가 아닐까 라는 생각을 합니다. 여러분 오늘 본문에 빗대어서 저는 그것이 영적인 시각으로 보자면 그것이 저와 저와 여러분들을 아주 보편적으로 넘어뜨리는 악한 영 귀신의 일이 아닐까? 악한 영이 정말로 정말로 보편적으로 저와 여러분들 가운데 사역 어떤 일을 행하고 있다면 그것이 바로 악한 영의 일이 아닐까라는 생각을 합니다. 다시 본문으로 돌아가서 여러분 이렇게 한번 생각해 보죠 예수님은 왜 악한 영들이 예수님을 향해서 그리스도라고 외치는 것을 막으셨을까 성경 공부를 여러 여러 번 하셨던 사람들은 본문이 이야기하는 성경의 의미를 압니다 왜 막으셨는지 그것은 아직 예수께서 그리스도라고 왕으로 오셨다고 하는 그 신분이 완전히 풀리 드러날 때가 되지 않았기 때문에, 아직 예수가 구원자되심을 완전히 드러나시기에 그 영적인 타이밍이 아니기 때문에, 물론 하나님의 아들로 오셨지만, 예, 그 때가 아직 이루어지지 않으신 것이죠. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 예수 그리스도께서. 귀신들을 향해서 나를, 나를 그리스도라고 외치지 말라라고 아, 아, 금지시키신 것이 그것이 성경의 본문이 1차적으로 말하고 있는 바로 그, 그, 바른 해석입니다. 그런데 변화와 관련해서 저는 오늘 말씀을 보면서 사실은 예수님께서 귀신들에게 내가 그리스도라고 말하지 마라. 내가 하나님의 아들이라고 말하지 마라. 라고 그렇게 하지 말라고 막으시지만 어쩌면은 그것은 예수님이 자기 스스로에게 다짐하시는 예수님의 겸손이 아닐까라는 생각을 해보았습니다. 자기 스스로에게 물론 자기 안의 정체성은 이 땅에 육신을 가지고 오실 때부터 하나님의 아들이시죠. 이 땅에 오실 때부터 그리스도이십니다. 그러나 그러나 자기 스스로에게 그것을 드러내지 아니하시고자 하는 예수 그리스도의 겸손이 아닐까. 그게 과연 무슨 말일까? 그게 과연 무슨 말일까? 여러분, 사람은 누구나 사실 드러나고 싶잖아요. 이미 계속해서 우리가 보았지만 40일 광야 후, 광야에서의 금식 후에 사탄이 예수님을 유혹한 방법도 인정이라든가 자만이라든가 자 어떤 어떤 자기 의에 관한 유혹이었다라는 거 우리가 말씀을 통해서 봤잖아요 네. 그런데 오늘 성품의 변화와 관련해서 이 모든 것, 자기의 어, 교만함, 자성취 자기홍보 이런 것들을 갖다가 한 단어로 오늘 본문을 통해서 한 단어로 압축하면 무엇일까 네. 압축하면 저는 자기 도치라고 이야기할 수있 거예요. 자기 도치 날씨시즘이라고 들어보셨잖아요 자기 도치 기독교 윤리학자인 제가 두달 전에 책 소개도 드렸지만 스탠리 하우스가 덕과 성품이라는 책에서 이렇게 이야기했습니다 물론 어려운 일이지만 자기의 이익을 포기하면 그만이지만 자기 도치라는 것은 자기 존재를 부정하기 때 부정해야 하기 때문에 사실은 더 어려운 상대하기 어려운 상대가 아닌가라는 생각을 합니다. 이미 좀 오래된 얘기지만은 마카데미아 옷을 쟁반에 안 담고 봉지에 담아서 서비스했다고 비행기를 세운 그런 갑질이나 비행기에 타서 뭐 라면이 짜다느니 라면이 안 익었다느니 그렇게 승무원들에게 어, 폭행과 폭언을 한 그런 사람들이나, 그런 사람들이 이게 심해 그랬을까? 자기 인정에 목말라서, 교만함 때문에, 그 모든 것을 하나로 묶으면, 자기 도취라는 겁니다. 자기 자신에게 빠져 있으면, 자기 자신에게 취해 있으면, 헤어나기가, 헤어나오기가 어렵습니다. 그래서 상대하기 어렵다라는 겁니다. 오늘 42절에 보니까 예수님이 이렇게, 이렇게, 이런 반응을 보이시죠? 날이 새니 예수님은 나가셔서 외딴 곳으로 가셨다. 우리가 예수를 찾아다니다가 그에게 와서 자기네 곁에 모셔두려고 하였다. 예수님은 외딴 곳으로 가셨다고 했고, 그리고 사람들은 예수님을 자기네 곁에 모셔두려고 했다라고 이렇게 말합니다 사실은 이두 장소가 자기 도치를 상징적으로 보여주는 장소가 아닐까 생각합니다 아니 더 정확히는 어떤 로케이션이라고 하는 어떤 장소라기보다는 내면의 상태가 아닐까라는 생각을 합니다 예수님이 사람들 곁에 있었다면 그동안에 예수님이 베푼 치유와 기적 때문에 사람들의 환호를 받겠죠 자기 도취에 빠져있을 가능성이 큽니다 외딴 곳은 예수님이 홀로 가셔서 기도한 곳이기도 했지만 내면의 상태로 보자면 그 외딴 곳은 바로 자기 도취에서 빠져나와서 하나님 아버지께서 나에게 주신 소명을 확인하고 하나님 아버지께서 부탁하신 대로 겸손을 확인하는 자리였다라는 겁니다 자기 도치에서 빠져나와서 겸손을 확인하는 자리 스탠하우스는 겸손한 사람의 모습에 대해서 이렇게 말하고 있는데 오늘 자기 도치와 관련해서 여러분들과 나누고 싶습니다 왜 이러죠? 네. 꼭 붙잡고 설교를 해야겠네요 괜찮아요 네. Thank you. 설교문에 있으니까는 설교문에 있으니까는 나중에 한번 다시 이 겸손한 사람의 모습에 대해서 여러분들이 한번 읽어볼 수 있기를 바랍니다 진실로 겸손한 사람들은 사람들의 사람들의 관심을 끌지 않습니다 그들의 겸손이 사람들의 관심을 허락하지 않기 때문입니다 겸손한 사람들은 자신의 본모습만으로 편안하기 때문에 겸손하다고 주목을 받지 못해도 상관하지 않습니다 겸손한 사람들이 살아가는 방식을 보면 자신을 증명하고 싶은 강박이 없습니다 아, 자매님 너무 겸손하세요 진짜로 겸손한 사람들은 그렇게 겸손하다는 주목을 받아야겠다라고 하는 강박이 없다라는 겁니다 누가 자기에게 겸손하네요 겸손하네요 그렇게 이야기해주고 인정해주는 것을 바라지 않는다는 라 것입니다 자기가 정말로 겸손하다는 것을 증명하고 싶은 그러한 강박이 없다라는 겁니다 우리에게 그런 자기 도치를 벗어나서 겸손의 모습을 보여주신 분이 바로 예수 그리스도시요 외딴 곳으로 나가신 예수님은 관심을 찾지도 않고 그리고 예수님의 겸손이 그러한 관심을 허락하지도 않았기 때문입니다 이런 겸손은 예수님이니까 가능한 것이라고 옆으로 밀쳐두어야 하는 것이 아니라 우리도 그와 같은 겸손 아니 혹은 겸손을 포함한 내면의 변화와 성숙 성품의 변화 그것이 정말로 예수님이 우리에게 기도를 가르쳐 주신 가르쳐 주신다면 하늘에서와 같이 땅에서도죠. 그렇죠? 그리스도인의 삶은 땅을 살아가는 삶이잖아요. 그리스도인의 삶은 말씀을 통해서 이땅 가운데 변화가 있어야 되는 삶이잖아요. 그리스도인의 삶은 말씀을 통해서 이땅 가운데에서 내면의 변화와 성숙을 통해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것으로 요약되는. 예수 그리스도를 대신하는 삶을 이 땅에서 살아가야 하는 삶이잖아요 그러한 삶이 없다면 하늘에서와 같이 과연 그 하늘이 얼마나 큰 의미가 있을까 라는 것을 우리가 볼수 있어야 합니다 그리고 설교를 마치면서 오늘 우리는 누가가 분명히 말하려고 하는 한가지를 놓쳐서는 안됩니다 그것은 내가 말씀을 통한 변화 내가 성품을 통한 변화 그 주인공이 그 주어가 내가 아니라 바로 그 모든 것을 가능케 가능 하시니가 예수 그리스도라는 거죠 31절부터 44절까지 말씀을 선포하시고 귀신을 쫓아내시고 그리고 치유하시는 바로 그분은 우리가 아니라 바로 예수 그리스도라는 사실입니다 변화에 대한 갈망과 열정이 너무 중요하고 너무 귀하지만 그러나 그것을 우리가 할수 없기 때문에 또 오늘도 다시 우리가 겸손히 주님 앞에 나아가서 주의 도우심을 간구하고 신뢰하고 의지하는 그래서 진정한 변화를 우리의 삶 가운데 나와 우리 모두의 삶 가운데 경험하는 그러한 아 저와 여러분들이 되기를 또 7년차로 들어가는 그런 저희 교회가 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 오늘 말씀을 기억하면서 마음으로 드리는 예배 우리 함께 개인적으로 목상하면서 저번 시간 갖도록 하겠습니다